0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de los miércoles El episodio pirata de la semana Bueno, el pirata o el fantasma Porque últimamente por aquí no se me ve el pelo Y es que yo no sé si es que en 2022 entré con el pie izquierdo O es que a lo mejor no me comí las uvas a tiempo Pero está claro que algo no debía hacer bien O a lo mejor es que alguien me ha echado un mal de ojo Me ha mirado un tuerto O alguno de mis compañeros de podcast Tiene una muñeca voodoo de mi persona A la que está ahí, venga a clavarle agujas Venga a clavarle agujas con saña. Y aquí, si me tengo que poner a sospechar, sabemos de uno que va rajando muy mal de los compañeros. Yo no quiero decir nada, pero aquí todo se sabe. La cosa es que de apenas dos meses y unos días que llevamos de 2022, resulta que yo he estado de baja un mes entero. Un mes entero que no me han visto el pelo por mi trabajo. Un mes entero dividido en dos veces. A ver que no os penséis que, es que he estado un mes entero así como de seguido. Pero es que he estado 15 días en enero y 15 días a finales de febrero o principios de marzo. Y eso que aún no me he cogido el COVID, que esta última vez no sé qué pasaba, pero tenía una especie de resfriado que me ha atacado a los pulmones y que hacía que subir un primero fuese peor que correr un maratón. O sea, subía un primer piso por las escaleras y tenía que pararme a respirar, a intentar coger oxígeno. Iba todo el día con una tos súper horrible que me daba cada vez que intentaba, por ejemplo, hablar muy de seguido, como ahora, me entraban ataques de tos o, por ejemplo, si me hacían reír, me daban unos ataques de tos espantosos que me daban náuseas e incluso me llegaba a marear. Ah, la verdad que he pasado 15 días que no se los deseo ni a mi peor enemigo. Bueno, a mi peor enemigo quizás sí, a quien quiero engañar. Y es que por si fuera poco, además resulta que la semana pasada hubo un día que llevaba tantos días metida en casa y de repente salió el sol y hacía buen tiempo y no hacía frío. Y dije, bueno, no, yo estoy, tengo que aprovecharlo, voy a salir a comprar el pan. Eh, haciendo un poquito, compro el pan, vuelvo despacito como los abuelos, pero bueno, por lo menos salgo. Y en lo que estoy yendo hacia la tienda a comprar el pan, me caí. Me caí andando en plano, o sea... Por favor, que te caigas corriendo a mi velocidad, ya es un poco penoso, pero caerse andando porque vas como los abuelos a comprar el pan, es que eso de verdad que <ríe> sí que es penoso. Así que compré el pan y aparte compré tiritas y compré alcohol para poder arreglar un poco el estropicio que tenía en la mano, porque encima caí en una zona que tenía arenilla y pues bueno, me hice un buen destrozo. Y al día siguiente, el miércoles, además fui al hospital y me hicieron una placa y vieron que mis pulmones estaban bien, lo cual por lo menos me quitó un poquito de peso de encima porque estaba bastante preocupada y el... Antibiótico parece que empezó a hacer efecto y cada vez tosía menos así que según se iba acercando el domingo y me iba encontrando mejor en mi cabeza iba entrando la idea de que podía a lo mejor acercarme a ver un poco el ambiente a trotar un poco en la carrera a la que me había apuntado el domingo que era las 6 horas de hortaleza y como bien dice su nombre se trata de una carrera en la que tienes seis horas para correr todo lo que puedas o quieras y eso es lo que pensaba yo hacer intentar 45 minutos, una hora, haciendo cacos y ver cómo me encontraba. Esa era la, la primera idea, la idea fundamental, el ver cómo me encontraba porque llevaba mucho tiempo sin correr. Y es que además de llevar mucho tiempo sin calzarme las zapatillas, es que ni siquiera había llevado una preparación específica antes. Porque como os he contado, llevo prácticamente dos meses que no levanto cabeza, con lo cual tampoco he corrido mucho en los últimos dos meses. Y no tenía una preparación, mis piernas no estaban preparadas, encima estaba con los pulmones destrozados hacía tres días. Y así me presenté de repente el domingo en el parque de Valdebebas. Con la idea simplemente, pues eso, de hacer cajos 45 minutos y si me encontraba bien y si el ambiente estaba bien y había amigos y gente que conocía, pues al final a lo mejor pues quedarme un rato animando o trotar un poquito más o pues seguir un poquito andando, pero se me fue de las manos. Se me fue de las manos, no sé si es porque soy una cabezota como me dicen en el grupo de Telegram. Para los que no lo conozcáis, tenemos grupo de Telegram, buscarnos como Corriendo a Nueva York. Y pues eso que se me fue de las manos, que en realidad yo iba a correr solamente 45 minutos y acabé haciendo cacos 6 horas. Bueno, en realidad 6 horas 10, porque lo que tiene de esta prueba es que si pasas por la línea de, de salida, que es donde se te va marcando la vuelta... Pues si pasas por esa línea antes de las 6 horas puedes dar otra vuelta entera y entonces es lo que hice, pasé antes de las 6 horas y cuando quise llegar a meta eran 6 horas 10 en realidad. Tampoco os voy a engañar, que yo me llevé geles para correr seis horas. O ah, sea, Sabía que no iba a poder correr seis horas, pero yo me preparé como si fuese a hacerlo. Con la idea de correr 45 minutos, bueno, hacer cacos 45 minutos, pero yo me llevé por si acaso. O sea, yo soy una chica previsora y, y estas cosas, pues pues a lo mejor pues tú empiezas que te vas a tomar una copa y vuelves al día siguiente esto no se sé, nunca se sabe cómo cómo acaba para que os hagáis una idea de la carrera es una carrera dentro de un parque mmm, con un terreno muy agradable para correr que es bastante firme aunque tiene algo de gravilla un recorrido de 2 kilómetros y pico por vuelta y dos modalidades, la modalidad individual que es para correr las seis horas seguidas y una modalidad por equipos en las que se van pasando un testigo que en este caso es un chip en una zapatilla y pues, pues van dando vueltas por equipos dándose los relevos. Lo bueno es que había mucha animación... ...porque claro, los equipos siempre están ahí... ...siempre están animando... ...no solamente a los de su equipo... ...sino también, a, sobre todo a los que hacíamos carrera individual... ...y además estábamos los demás corredores individuales... ...que la verdad que entre nosotros... ...también había muy buen rollo cuando nos adelantábamos... ...bueno, más bien cuando me adelantaban... ...porque yo era de las últimas. Había tres baños químicos a mitad del recorrido... ...y cuando ya prácticamente estábamos terminando la vuelta y Empezar una nueva estaba el habituallamiento de los individuales que era una mesa muy larga por la que podías pasar a ambos lados y esa mesa estaba dividida en muchos segmentos cada uno tenía puesto el número de dorsal y colocabas lo que tú creías conveniente que tenías que recoger o dejar en, en cada vuelta. Y luego teníamos aparte una carpa donde había eh, agua, había también fruta, teníamos mm, gominolas, la verdad que no me fijé mucho en las cosas que había en la, en la carpa porque básicamente yo tiré solamente de, de que me rellenasen las soflas del agua... Y luego además a partir de la una había paella eh, para todos los los que estábamos inscritos así que la verdad que era bastante completo lo que pasa que yo la paella la dejé ya para el final del todo cuando terminé las seis horas porque la verdad que no no me entraba a comer y seguí andando trotando eh, con el estómago lleno. En mi zona de la mesa de habituallamiento, pues había dejado una caja. Esa caja tenía eh, varias cosas que podía necesitar quizá si ocurría algún percance. Por ejemplo, llevaba un gel anti rozaduras, llevaba un gel frío, llevaba compitampollas, llevaba otros calcetines de repuesto por si acaso. También tenía unos manguitos porque el día estaba bastante frío, no sabía si en algún momento por estar andando iba a necesitar abrigarme un poco más y por lo menos ponerme unos manguitos y además de los manguitos tenía las camisetas, tenía un par de camisetas más. No sabía si iba a chispear o si iba a llover porque el cielo estaba pues un poco nublado la verdad a ratos y lo suyo era pues llevarse alguna prenda para cambiarse por si acaso eh, con su bolsita de plástico para que todo estuviese seco. Además, fuera de la caja, para cogerlo rápidamente, dejé a la vista los geles que iba a poder utilizar. Me llevé dos geles de marten con cafeína y luego me llevé hidrogeles de Victoria Endurance. Me llevé dos sin cafeína y uno con cafeína. Y además me llevé un gel de absorción, de absorción rápida de Victoria Endurance, el Energy Up de sabor mojito. Y la cosa de cómo gestioné la carrera es que empecé trotando, iba trotando, me encontraba bien y seguí trotando el tiempo que aguanté, que fue como hora y media trotando de seguido. Y a la primera hora me tomé un gel de absorción rápida. Eh, a las dos horas me tomé el de Mountain. A las tres horas, uno de Victoria Endurance. A las 4 el de Mountain. A las 5 el de Victoria Endurance. Y a las cinco y media, me tomé el de Victoria Endurance eh, de, absorción, de absorción rápida. Luego, además, eh, la pauta de cómo hacía los habituallamientos es que llevaba una soufflata de los 250 mililitros y esa soflar la llevaba simplemente con agua, la verdad que en ningún momento usé isotónicos también es verdad que el día estaba fresco, cada dos por tres se nublaba y yo que no soy prácticamente de sudar nada pues menos podía sudar de hecho yo estuve tirándome un poco de agua por encima eh, cuando pasaba los avituallamientos y, y tenía que repostar ¿no? Lo que hacía es que cada dos o tres avituallamientos me paraba y les pedía que me rellenasen el soft flash de agua y seguía. Si era cada dos o cada tres, básicamente se diferenciaba en el hecho de cuánto me duraba el agua o si me tenía que tomar un gel. Si me tenía que tomar un gel, aunque a lo mejor me quedase todavía un poquito de agua, pues pedía otra vez que me rellenasen y a lo mejor daba dos vueltas en vez de dar tres vueltas. Respecto a la ropa, en realidad me cambié más o menos cada dos horas de camiseta en total usé tres camisetas y la primera vuelta y la última la di con manga larga porque ya lo, la primera porque hacía mucho frío cuando salimos y hasta que entré en calor pues necesité darme prácticamente la, la vuelta de los dos kilómetros y cuando ya estaba llegando a la mesa me quité, me quité la, cha, la camiseta de manga larga que llevaba encima y la dejé en mi, en mi mesa de mi habituallamiento y luego la recogí eh, en la última vuelta y lo que hice fue ponérmela y, y dar con ella la vuelta porque claro estaba ya eh, sobre todo andando y hacía fresquete para, para ir andando te podías quedar frío. Ya os he contado cómo me organicé en el tema de habituallamientos y en el tema de cambios de camisetas y ahora me falta contaros cómo organicé mi carrera desde un punto de vista psicológico. Y es que este es el punto más importante de una carrera de este tipo. Muchas veces por un tema psicológico al final acabamos abandonando. Y yo me encontraba bien físicamente, es la verdad. No me encontraba mal, no estaba tosiendo, que era lo que me preocupaba en realidad. Lo que me preocupaba era que de repente me diese un ataque de tos, y claro, yo al final llevaba el ventolín, pero eso iba a ser el final de mi carrera, pero eso no se dio en ningún momento, y como no me encontraba mal, pues tenía que saber gestionar las fuerzas, de hecho hubo un voluntario que cuando llevaba cuatro horas así me dijo, qué bien se te ve, qué bien lo estás gestionando, y la verdad es que eso me motivó mucho. Tenía claro que yo no iba a poder estar dos horas corriendo seguidos, así que cuando llevaba ya una hora y media, aunque me encontraba bien físicamente y podía haber seguido corriendo un poquito más, no me quise forzar y entonces a la hora y media empecé a trotar. ¿Qué hacía? Pues básicamente las subidas las trotaba, había eh, un par de, de subidas y lo que hacía era trotarlas y luego ya ya no sé si cuesta abajo, pues corría y, y trotaba despacito. En realidad iba trotando pues a 8 y pico, 7.50 o una cosa así y, y la verdad que de esa forma no me cansaba porque recuperaba bastante bien eh, en las subidas y las bajadas pues más o menos se me estaban dando bien. Así que eso lo llevé prácticamente Todas las horas menos ya las últimas vueltas que iba muy cansada y es verdad que alargaba un poquito más el hecho de estar andando y cada vez corría menos, claro. Y la verdad que tenía la cabeza muy entretenida porque yo pasaba por la meta y ahí estaba el contador de kilómetros que era el speaker y al cual conozco. Y entonces me animaba y justo venía una subida y entonces la subía andando y a veces aprovechaba para mandar algún mensaje o a mandar algún vídeo y luego trotaba la bajada y durante ese rato que trotaba la bajada pues iba pensando, vale, llevo X kilómetros, cuando pase por el punto de avituallamiento llevaré tantos, esta vez me toca o no me toca coger el gel, o esta vez me toca o no me toca rellenar el soflas. así que iba pues más o menos distraída, luego además... Eh, me iban adelantando corredores, algunos animaban, me iba fijando muchas veces en la persona que me adelantaba bastantes veces, cómo cambiaba la pisada y era muy entretenido ver cómo de repente la gente pronaba más a medida que iban pasando las horas y cómo iban dejando el cuerpo más caer, eh, no estaban tan erguidos, o sea, notando el cansancio en los demás, iba fijándome en esas pequeñas cosas que me tenían la verdad que súper entretenida, luego además también por ejemplo veía a un montón de corredores cada vez que pasaba porque claro, la gente que iba en la modalidad de grupo, pues tenía que estar ahí esperando para hacer el, el cambio de relevo y entonces estaban ahí animando me fijaba en lo que estaban haciendo anim me animaban eh, había un montón de niños que de, a veces se acercaban para chocar las manos, no sé, es como que estaba súper entretenida en cada vuelta, cada vuelta tenía algo diferente, aunque parezca mentira, porque estás recorriendo todo el rato el mismo, el mismo circuito, también me pasaba que me saludaban y me hablaban los, los voluntarios, me decían, venga, otra otra vuelta más, te veo la siguiente, cosas así... Que al final hacen que des una vuelta y des otra y otra y otra más. Porque hay muy buen ambiente, muy buen rollo. Y de hecho es que yo me contagié de ese buen ambiente, buen rollo. Y prácticamente estuve las 6 horas con una sonrisa en la boca. Bueno, en realidad 6 horas 10. Porque yo eh, acabé haciendo una vuelta extra. Eh, cuando pasas por meta antes de las 6 horas puedes dar la vuelta hasta que termines y yo pasé antes de las 6 horas y di otra vuelta y acabé justo en 6 horas 10 y estoy muy orgullosa de cómo gestioné la carrera tanto física como psicológicamente también es verdad que llevo muchos años corriendo y que sé cuáles son mis debilidades y cuáles son mis fortalezas y poder gestionarlas en momentos de crisis y esto es algo que es muy necesario para cualquier carrera pero más en este tipo de carreras no quiero que esto se malinterprete y pueda creerse que estoy animando a hacer a la gente locuras. No creo que sea lo más conveniente correr seis horas o hacer una carrera de este tipo sin haberla preparado. Pero esto fue lo que me pasó a mí, simplemente quería contároslo porque de todo se aprende y de esto yo también he aprendido. Al final saco lecciones de todo lo que hago y esto me ha hecho sacar varias conclusiones. En primer lugar, que debo hacer más fortalecimiento del core, puesto que cada vez que iban pasando las horas y el cansancio se hacía mayor la postura de mi pelvis iba empeorando, esa es una de las cosas que tengo que arreglar, otra cosa es que ha quedado muy en evidencia, que estoy muy 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 pasada de peso y eso es algo que simplemente en las fotos de la carrera queda más que evidente. Al final es normal porque los dos últimos meses prácticamente no he corrido nada, he estado mucho tiempo parada, pero parada de estar en cama, cama sofá, sofá cama y no solamente no es corrido no he hecho nada de ejercicio eh, además he comido mucho he picoteado porque estando en casa al final acabas picoteando te entra ansiedad y a mí me da por comer y al final pues se ha sumado más kilos a los kilos de por sí que ya traía de enero que ya iba subida de peso así que esa es la segunda cosa que tengo que cambiar tengo que bajar kilos por el bien de mis articulaciones y el, y el bien de, de mis pies y tengo que hacer ejercicios de core y hacer ejercicios de fortalecimiento en general, aunque la verdad que no me puedo quejar cómo se han portado mis piernas, porque tengo una sensación normal de haber corrido un maratón, o sea, nada por encima de lo normal. Bueno, por encima de lo normal para mí sí, porque normalmente yo no tengo agujetas, pero vamos, que puedo subir y bajar escaleras, eh, me muevo más o menos con normalidad, entonces. Tampoco es algo que me pueda me pueda quejar del fortalecimiento de piernas, pero aún así eso hay que mantenerlo y además pues es verdad que me molesta un poco la rodilla, pero es la rodilla en la que me caí justo donde está la herida, entonces lo achaco a la propia herida y no lo achaco a andar, correr, trotar seis horas porque la otra rodilla está bien, así que bueno... Es algo a mantener que estoy haciendo relativamente bien y que aún así además va a mejorar en el momento que pierda, que pierda peso. Respecto a la preparación de maratón, si es más o menos necesaria, pues claro que sigo convencida de que es súper necesaria hacer todos los entrenamientos, puesto que no es lo mismo eh, correr un maratón de seguido que acabar haciendo cacos 6 horas. O sea, si gestionas fuerzas eh, puedes hacer cacos, pero yo no pretendo andar en un maratón la idea es correr los 42 kilómetros 195 metros y no andar que al final por lo que sea porque te chocas contra el muro pues tienes que andar pues se anda se gestiona como se puede en el momento que ocurre eso pero de un principio esa no es la idea con lo cual es muy importante llevar bien la preparación del maratón e ir entrenando poco a poco y subiendo kilómetros y manteniendo un estado de forma para que cuando empiece la preparación propia del maratón poder gestionarla bien y que no tener percances de tener ninguna lesión. Y bueno, eso son básicamente las cosas con las que me he ido quedando de esta carrera y seguro que si le vuelvo a echar la vista atrás y, a, y analizar de nuevo cosas, seguro que saco más conclusiones. Por último, esta mañana puse un mensaje en el grupo de Telegram para ver si alguien quería que explicase o contase algo específico sobre esta carrera. Y Javier Hernández me dijo que eh, podía abrir el debate sobre el hecho de correr grandes distancias eh, a ritmos superiores a 6'30 y él me escribía que no lo veía beneficioso. Pues yo voy a contar mi opinión como corredora de más de 6'30. Eh, la cosa no es que sea beneficiosa, o sea, eh, es imposible que eso sea beneficioso. Corre 6 horas no es beneficioso, ni a 6.30, ni a 4, ni a 3, ni a nada. O sea, correr 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, eso no es beneficioso. Hacer ultras no es beneficioso, o sea, no nos engañemos, no es beneficioso para nuestro organismo. Otra cosa es que sea perjudicial o más perjudicial, ¿es más perjudicial correr una carrera a 6'30 que a 4? Pues es que el problema que yo veo aquí es que cada uno lo ve desde su punto de vista y desde dentro de su cuerpo y claro, para una persona no es lo mismo correr a 6'30 que correr a 4 dependiendo del cuerpo en el que habite. Ya lo he contado más de una vez y es que yo si me preparo bien la maratón ya sea para 4 horas 22 que es lo que tengo de mejor marca personal o cuando lo he tenido que correr en 5 horas ya sea porque mi cuerpo en ese momento no daba para más o porque simplemente eh, era el globo de, de las 5 horas del maratón pues yo la mayoría de mis maratones luego no he tenido agujetas he corrido cinco horas y he estado mm, al día siguiente perfecta sin agujetas y sin molestias siquiera en las rodillas cuando otros corredores terminan de hacer una maratón y no son capaces de subir un bordillo con un poco de decencia y es que cada cuerpo es diferente, cada musculatura es diferente, pero es que además cada corredor hemos gestionado de diferente forma la carrera y además de diferente forma la planificación y el fortalecimiento de nuestras piernas. ...y algunos pensaréis que a lo mejor... ...puedo tener la musculatura aparentemente perfecta... ...no tener agujetas... ...y sin embargo que me hagan unos análisis... ...y que salgan mal... ...pues resulta que para... Mmm, ...sorpresa mía... ...hubo un año que hice una maratón... ...y a los dos días resulta que tenía unos análisis de sangre... ...y salieron totalmente perfectos... ...pero totalmente perfectos... ...yo pensaba que iban a salir algunos resultados extraños... ...porque lógicamente hay un desgaste muscular... ...y eso se tiene que ver reflejado... ...en el propio análisis... Pero pero dos días después los análisis salieron perfectos, que ni siquiera la creatina quinasa, que es la que demuestra un fallo muscular dentro de un análisis sanguíneo, ni siquiera estaba elevada, o sea, estaba en los rangos normales y los rangos normales que tengo cuando no hago un maratón. Entonces lo que queda demostrado es que para mí... Según mis características físicas, musculares, metabólicas, no es tan complicado, no es tan malo correr una larga distancia como a lo mejor lo es para otra misma persona correr a 5 un maratón. No es lo mismo muscularmente para mí correr a 6, 30, a 7 un maratón que una persona a 5. Es que va a depender mucho de muchos factores. Es que si lo pensáis un poco, si todos nos funcionase igual el cuerpo, pues todos podríamos correr un maratón en dos horas y poco, ¿no? Porque, total, eh, al final, si llevásemos la misma alimentación, hiciésemos el mismo entrenamiento, pues se supone que debería de ser así. Y no, no es así. O sea, por más que yo me ponga, en mi vida voy a correr un maratón por debajo de las tres horas, pero es que ni por debajo de las tres horas ni por debajo de las cuatro, porque mi cuerpo no es así. Mi cuerpo funciona de otra forma. O sea, es como in intentar comparar un coche de carreras con un utilitario. O sea, al final los dos sirven para desplazarse, pero ni el desgaste ni el mantenimiento van a ser el mismo. Te va a dar igual, eso dentro de dos utilitarios. Eh, no va a ser el mismo el desgaste y el mantenimiento porque además también depende de la conducción que tú realices y esto llevado al cuerpo humano pues es lo mismo al final nosotros interactuamos con el mundo teniendo en cuenta nuestro cuerpo, nuestros sentidos cómo percibimos las cosas y creemos que eso es lo normal, lo general y como debe de ser y obviamos que hay otras realidades y por ejemplo pues hay gente que a lo mejor no ve los colores como la mayoría de la gente las vemos y eso no significa que no exista los daltónicos o que ser daltónico sea malo lo que es malo en realidad es obviar tus características físicas e intentar eh, hacer algo que está por encima de tus posibilidades por encima de tus capacidades y por encima de lo que has entrenado y hay que desterrar esa creencia general de que los que nos vamos por encima de las cuatro horas en un maratón es que no nos hemos esforzado lo suficiente, no lo hemos preparado lo suficiente y esas cosas que muchas veces dice la gente que baja de las cuatro horas con total facilidad. Porque para gente como yo, aunque nos esforcemos mucho, aunque hagamos un plan eh, de maratón eh, súper preparado, eh, hecho a conciencia para nosotros, por unos buenos entrenadores. Yo he entrenado con dos maratonianos que so han sido campeones de España de maratón. Eh, no nos da el cuerpo, o sea, es que no, no da para más por más que comas bien, la alimentación la lleves bien por más que el entrenamiento lo lleves perfecto es que no hay de dónde tirar, señores así que en resumen lo que creo es que todos deberíamos de darnos cuenta de que nuestra realidad propia no es la realidad de todo el mundo y que eso hace que lo que a nosotros no sea perjudicial para alguien a lo mejor no lo es tanto y bueno, pues eso es todo, eh, espero que en el grupo de Telegram, pues charlemos un poquito sobre este asunto se me ha ido el podcast mucho, debe ser porque hacía muchísimo que no hablaba tanto, y bueno pues espero que tengáis una buena semana llena de entrenamientos felicidades a los que corristeis la maratón de Bilbao, que espero que tengáis las piernas al menos como yo, y nada, un beso a todos y nos seguimos leyendo, chao